1: Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, em especial os brasileiros e outros latino-americanos aqui da Nova Zelândia. Eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Excess Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay e Otago Excess Radio FM. E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E sim, gente, esse programa será diferente. Não temos a presença ilustre do nosso rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, o Rafael Campos, não está aqui hoje. Mas vocês fiquem tranquilos, que ele tá bem, ele tá seguro, ele trancadinho no armário. Tá tudo certo. É, o programa de hoje, ele é um programa especial. Ele é especial das mulheres. E... Uh! Isso. E temos convidadas, claro, né? Que eu não ia fazer isso sozinha. <risos> Mas é isso, gente. 8 de março, né, essa semana, Dia Internacional das Mulheres. Então, eu recebi uma sugestão, inclusive, de uma das convidadas de hoje, né, pra fazer... Então, a culpa é dela. A culpa é dela.
2: A culpa é sua que você que aceitou.
1: <risos> Daniela. É, sugestão de fazer um programa que eu mesma, comandando a mesa, é, inclusive, também já peço desculpas por alguma falha, som estourado, som muito baixo... É, mas é isso, o programa hoje é da Mulherada e para me acompanhar eu convidei três pessoas, três mulheres incríveis, sensacionais e muito especiais para mim, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que inclusive estão um pouquinho nervosas. Uma só, né? Delas. <risos> tá, mas você vai ter um tempinho para você se acalmar, porque antes disso eu quero oferecer esse programa temático de Dia das Mulheres para uma das mulheres que eu mais amo e admiro na vida. E que, infelizmente, nos deixou no último dia, três, no último final de semana, que é a minha avó Dalva, mãe da minha mãe. Ela era uma das mulheres mais carinhosas e engraçadas que eu conhecia. Era uma avó maravilhosa, guerreira, fazia o melhor frango suado e o café mais doce que eu já provei na minha vida. Te amo, vó. E para fazer essa homenagem a ela, eu pedi para minha mãe me passar uma música que lembrasse da minha avó. É uma música que ela, né, que, que ela cantava, inclusive foi essa que a minha mãe passou, uma música que ela sempre cantava para elas, quando elas eram mais novas, e então eu vou começar passando essa música, que é Beijinho Doce das Irmãs Galvão.
3: Apertado, suspira, dobrado, Que amor sem fim Coração, quem manda? Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração, reclama Coração, quem manda? A gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertado Suspira dobrado, Que amor sem fim
1: Vocês ouviram as irmãs Galvão um Beijinho Doce. É, homenagem feita, então vamos começar, né, galera? Nosso programa especial das mulheres. E aí, vocês estão preparadas?
4: Sim! Sim. Sim. <risos>
1: <risos> Bom, gente, é, como eu disse mais cedo, são três mulheres incríveis, maravilhosas, que eu tive o prazer de conhecer aqui na Nova Zelândia, nos meus primeiros meses aqui. E vou começar em ordem alfabética de novo. <risos> Ai, de novo, gente, é porque a gente tá tentando gravar pela segunda vez, tá? É, Carol, Cora e Dani, bem-vindas.
3: Uh -huh.
1: <risos>
5: e aí, Carol, começa você, você se apresentando. A nervosa aqui sou eu, pessoal. Meu nome é Carol, eu sou nordestina, nasci e criada em Natal e tô morando aqui em Vercago já faz cinco meses. Isso. E você faz o quê? Eu sou engenheira química de profissão e é, atualmente sou assistente dentista. Maravilhosa. Mudança <risos> de carreira. É. <risos>
1: Corita.
4: Oi, pessoal. Eu sou Cora. sou de São Paulo. nasci é em São Paulo. Estou é, aqui em Vercargo faz cinco meses exatos hoje. E estou fazendo mestrado aqui na SIT em Applied Management. E sou administradora de profissão. Minha parceira.
2: E você, Danila? Ah, sim. Você não vai chamar? <risos> Estourei aqui. Pode falar. E é...
1: você, Danila?
2: Oh, Daniela. Oi, gente. <risos> <risos> eu sou a Dani. É, se você for kiwi, provavelmente você vai me chamar de Danila. Mas tudo bem, já acostumei, já sei que sou eu. Eu sou arquiteta, sou de Minas. E aqui eu acabei de começar a minha nova carreira. <risos> Como Program Manager é, num, num, numa empresa de cuidar de crianças fora do horário de escola. Então, agora eu sou a tia da escola. A tia da escola. <risos> Ai, meu Deus.
1: Haja paciência.
4: Eu <risos> só consigo só Dani pensar tem. nisso. A só Dani tem de sobra. Ela
1: tem de sobra mesmo, viu? Essa pessoa tem. É... Então, vocês estão animadas para fazer esse programa comigo? Para vocês me ajudarem? Porque eu estou aqui nervosa.
4: Sim, sim, é a empolgação sim, na voz sim, aqui, é. né? gritando sim. sem estourar o áudio, sim, na hora que eu vejo vermelhinha aqui, ó, já fica meu Deus do céu A gente vai estourar em algum momento, trai, porque tem três a gente ri, a gente ri tem duas em um microfone, vai estourar gente, desculpa
1: É galera, vai dar certo, mas aí, como é, a gente tava comentando aqui, as três, elas já vieram aqui antes, então vocês já conhecem as três, já ouviram essa vozinha das três antes, é, só que é, como o programa é limitado, né, a gente tem um tempo é, limitado de programa, não deu pra nenhuma delas falar nem o, o, a metade da, do que tem pra contar, né, porque essas meninas têm muita história pra contar. Então, vamos começar, né? De que é que a gente vai falar hoje?
4: Você que tá com a pauta aí, Isadora, qual que é a pauta? Qual é
1: a não, mas tá a pauta? É, agora é sério, é, toda vez que tem essa questão de, de falar sobre mulheres e tal, é, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a segurança. Porque, né, somos mulheres. E como mulheres, vocês se sentem seguras aqui na Nova Zelândia? Vamos lá, primeiro primeiro ponto polêmico, talvez?
4: Não sei.
2: É... Eu acho que vai ser zero polêmico isso. Eu acho que todo mundo vai ter a mesma percepção, assim. É, que da primeira vez que andou sozinha à noite, aqui em Invercargill, deu, percebeu que não precisava, ou que não, não, não sentiu que precisava tanto ficar olhando em cima do ombro, para trás, assim, ficar contando quantas sombras tinha quando você passa no poste, esse tipo de coisa, assim, que a gente tá acostumado a fazer desde criança no Brasil. Que só uhum. mulher, né? Só mulher, entende? Só a gente sabe. Inclusive, perguntar pro Chico se ele fazia isso, ele falou, não, Nunca parei pra pensar quantas sombras tem quando eu tô andando sozinho na rua. Eu, ai,
5: meu Deus. Meu Deus do céu. Muito Privilégio diferente é isso, mesmo. Né? Olhar pra dentro do carro, se tem alguém no carro e você não percebeu. É,
2: entrar no uhum. carro e correr na fechadura da porta, uhum. antes de mais nada.
4: Eu, eu acho que eu é sou um pouco exceção, porque apesar de morar em São Paulo, eu sempre fui muito desligada com isso, assim. Tipo, esse assim, negócio da sombra é uma coisa que sempre pegou pra mim. Eu sempre olhei pra vestir a gente atrás de mim na sombra. Mas acho que era uma das poucas coisas que eu fazia. De resto, eu sempre fui meio Desligando. relaxada demais, acho, com isso. Mas aqui eu sinto isso. É... Mas aqui eu senti que o, o quanto que eu fazia isso em São Paulo, por exemplo. Porque eu comecei a reparar. Só que assim, não faz diferença aqui. Tipo, é, é uma sensação de segurança que, assim, é meio surreal pra gente, assim. Surreal, assim, de... Putz, esqueci meu carro aberto. É. é tudo é.
1: bem. E, e também, principalmente, aqui na cidade que a gente tá, né? Que é uma cidade uhum. de interior, né? Uhum. É uma cidade relativamente pequena. para mim, é cidade grande. Já falei isso várias vezes, porque eu sou de uma cidade de 15 mil habitantes. É, mas é muito impressionante, porque... É, eu acho que também, até pelo estilo da cidade, a cidade meio que dá uma morrida, né? Muito dá. cedo. Uhum. Então, uhum. É, isso é um, costuma ser um problema no Brasil. Quando, né, ruas desertas e tudo, você não tem coragem de sair à noite, dependendo da cidade que você tá. Aqui, quando eu comecei, eu ia pra academia é, à noite, e eu voltava, tipo, não tinha um carro na rua, não tinha uma pessoa a pé, era só eu, e, assim, mexendo no celular, tranquila, sabe? Uhum. Sem sem, sem, sem problema nenhum, então... Sem eu sentir
4: a... que isso era um problema, isso, né? Isso,
1: sem sentir.
2: Toma.
4: Mas eu acho que é tanto... É tão vazio, é tão vazio, que eu lembro de uma vez que eu saí da academia, quando começou a escurecer tipo 10 horas, é, horas da noite, 10 e meia da noite, uhum. eu saí da academia tipo, sei lá, 9 e meia, ainda tinha sol, eu fiquei 5 minutos tentando tirar uma foto boa, assim, do sol se pondo, e não passou um carro, e eu tava no meio da rua. <risos> Literalmente, eu é. tava no meio da rua. é Muito parado mesmo. Essa é a nossa
1: impercagua, hein, gente? E esse, mas vocês gostam passou daqui? Passou um
4: feno rolando, assim. <risos> Ai. Eu
2: adoro, adoro essa cidade. Ai, tá me Puxa, ouvindo? sim, pode falar. É... Então, eu gosto muito, gosto muito disso, da de, de gente, da cidade meio que morrer cedo. Acho isso muito bom. <risos> <risos> é, porque eu gosto dessa sensação mesmo de que tá cada um cuidando dos seus problemas, sabe? Sim. <risos> é, você, é, eu lembro que você comentou da outra vez que você veio,
1: que aqui, quando você viu o parque e a biblioteca, tipo, você já tava preenchida, Pronto, né? Pronto, era isso. <risos> Já tava sonho realizado. E realmente é uma cidade muito pequena mas com várias opções tipo, que eu eu, né, eu sempre comparo óbvio com a minha cidade. Não tem Não opções
2: para badalação é. né? Sei lá, até que horas da manhã o bar fica aberto até mais tarde provavelmente fecha, sei lá, duas horas Deus, é tudo isso? É, 600, 11 horas, 11 horas. Eu acho que só sábado e... Não, mas deve existir uma boate aí Que a gente não sabe, que Ainda a gente é velha descobriu. Tem, tem uma boate, é. eu
4: descobri outro dia Que tem uma boate ah, eu, eu só é, sabe. não, sabe. Eu só não eu sei sabe como sabe. ela funciona <risos> Quando ela funciona, meio tipo, sei só lá Só dos insiders A
1: Agora, a gente, pra quem não sabe É, a, é ela que tá desbravando aqui
4: eu sou a né? única solteira do grupo. É. mas <risos> é eu vou. <volto.
1: risos> é a única solteira do grupo. Então ela tem experiências diferentes, né? Da gente, porque eu, Dani e Carol somos casadas. A Dani tem um filho, Dudes. Então, né? Somos, temos rotinas meio que diferentes, é, assim. então.
4: E aí, assim, eu sou, eu sou a solteira do grupo. De todo mundo casado. <risos> e atrapalha o filho, porque ser casada não me atrapalhava, não. Qualquer é desculpa
2: de vocês. Não, é na tipo... verdade, não... No... <risos> Cri-cri. Uh,
1: pera, pera aí, vamos colocar uma música aqui pra gente... <risos> vamos, vamos
5: pensar, Carol, qual que é o problema. Acho que nosso o nosso passeio assim que a gente gosta de se divertir mais aí é ir para um casa do outro assim acho por isso que a gente a ainda gente não gosta muito. a gente gosta muito de se encontrar e, e curtir assim entre a gente então eu acho que por isso que a gente não desbravou as boates mas vamos ainda A A boate A, a, boate. Boate. <risos> a boate é corrigindo mas a gente vai a gente vai Não
4: é eu e, assim, eu super sou desse grupo que gosta de fazer rolê na casa dos outros. Mas, assim, como solteira, me faz falta um rolê pra é conhecer gente. Quem na casa dos outros. É, não, tudo casado, todos amigos casados, os <risos> mesmos amigos sempre. Eu mas... acho que a gente pode pular pra esse assunto,
2: então. <risos> é, eu, tá aqui na
1: pauta, gente. Um assunto é o quê? É Tinder. Então, a gente só tem uma pessoa que pode falar sobre esse assunto aqui, que é justamente a nossa Corita. Corita!
4: Ai, gente, o Tinder daqui... O que vocês que querem que eu conte primeiro? Eu, tipo, eu, preciso, de, eu preciso de um foco. Conta me tudo que é contável. Preciso de uma semana, né? <risos> pra poder falar quais são os tá problemas de... do Tinder. Ah, é. então, problemas do Tinder. A gente pode começar assim. O Tinder é interessante. Eu, não, eu era casada, né? A gente que eu não falei sobre isso da outra vez. Eu sou separada há pouco tempo, desde que eu cheguei aqui, é, basicamente. E aí eu entrei no Tinder em dezembro e meu relacionamento começou antes de existir o Tinder, né? Então eu não tinha brincado de Tinder no Brasil, não sabia como é que era, nunca tinha tido nenhuma experiência. E aí eu me separei entrei no Tinder porque eu queria conhecer pessoas daqui, né? Eu não conhecia quase ninguém, conhecia os brasileiros, continuo praticamente conhecendo os brasileiros. Mas vamos lá, entrei no Tinder, fiz o um negócio lá e aí foi, foi meio engraçado o primeiro dia porque eu me sentia a garota nova da escola, Sim. assim... Porque acho que deve ser mesmo as mesmas pessoas o tempo todo aqui na cidade, porque é pequeno, é muito pequeno e não é um lugar que transita muito turista. Então, assim, quando eu apareci, tipo, já várias curtidas, fiz alguns matches, as pessoas já vieram conversar e já me chamaram pra sair, assim, no mesmo Tudo dia. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, que eu não tava <risos> esperando, assim. Mas... É... Inclusive, sair nessa vez, saí com o um cara e tal... E foi interessante, assim, eu nunca, eu nunca tinha, eu tava morrendo de, tipo, eu tava morrendo de medo. É, sei lá, sair com um cara estranho, num país estranho, falando inglês, que eu não entendo. A gente, tinha acabado de chegar, tinha acabado de chegar, não, vai, tava aqui há uns dois meses, ainda tava com uma dificuldade de entender os kiwis, então assim, né? A... É, porque o inglêsinho, filho da mãe, né? É, então a sorte é que foi. A sorte que foi com o Peter. O Peter não é daqui e o Peter não tem um sotaque carregado de Kill, então deu pra entender bem, assim, mas... Mas eu acho
2: que até isso entra no assunto segurança também, né, se a gente topa ficar encontrando com qualquer pessoa, assim, acho que na primeira vez você marcou num lugar que você já conhecia, não teve, foi, assim? Foi, foi
4: exatamente isso, assim, é, primeiro que pra... ele me chamou pra sair e tal, e e aí partiu dele, ele falou assim, olha, é, você pode vir, ele tava num hotel pequenininho daqui, ele falou, você pode vir pro meu hotel, você pode escolher, ele deixou totalmente a cargo, tipo, para eu decidir onde eu queria ir, o que, que eu queria fazer... Eu que escolhi... E não teve, tipo... Não, não teve nenhum estresse com relação a isso... E aí eu escolhi um bar que eu já tinha ido algumas vezes... E que eu conhecia alguns bartenders... Porque, né... Às vezes eu conheci um dos, dos, uma, algumas pessoas que frequentam com regularidade também... Não sabia se ninguém ia estar tá lá... Mas era um lugar que eu me sentia segura... Então eu fui para esse lugar e eu assim e foi super tranquilo assim tomei cerveja comi batata frita conversei por três horas deu super certo é, não rolou nada e assim e pelo que eu vejo aqui também esse é um bom ponto assim não nunca rolou nada nos primeiros dates assim a galera não eles são mais devagar é, é eu não sei se eu, sim mas eu acho que rola também... Eu acho que rola uma outra vibe. Porque, assim, não dá pra comparar com o Brasil quando você tá numa balada. Porque não é o mesmo rolê. Tipo, não é uma balada. Eu fui num bar que só tinha velho tomar uma cerveja e conversar, entendeu? E aí, tipo, eu não deixei. Eu fui andando pra casa, ele não me levou. É outro esquema, assim, sabe? Então, pelo menos, nessa vez, não dá pra, não deu pra comparar. E dos outros dates que eu fui, também não, assim. Mas, em geral, eles são um pouco mais pode falar devagar, posso falar respeitosos, talvez. Ah, sim. Eles têm uma
2: expectativa diferente, talvez? É, pode ser.
4: <risos> pode ser.
2: Mas aqui, só para um parênteses que eu lembrei que você falou do bar, aqui nos bares, nos banheiros dos bares, tem um, um cartazinho... É sobre o um negócio do red light. Red light?
4: Eu não me lembro agora, mas... É aí... um,
2: eu acho que é red light. Tem um símbolo, que é um R, 1 um L, e eles falam pra... No cartaz tá assim. Ah, é, ou peça uma bebida que chama red light, ou mostre esse... Tira uma foto e mostre esse código aqui, se alguém tiver te atazanando no bar, sabe? E Gente, aí, eu nunca
1: vi isso aqui. Eu sabia É também. verdade. E não, aí um dos sim.
2: bartenders vai, vai te acompanhar, vai chamar um táxi pra você, e vai ficar com você até você estar seguro. E, assim, se isso existe, se esse cartaz existe, é porque não é, assim, tem esse Tem história, né? né? É,
1: não, é, 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 é eu fala, não se não tem existe. placa, tem história. Então, é se isso. tem um cartaz desse, é porque é
2: preciso, né? Mas eu acho legal porque é, parece uma coisa organizada, é, né? Poderia ter no Brasil, assim, os, as pessoas podiam ser treinadas para fazer esse tipo de coisa, assim, no, nos bares. É... Mas me chamou a atenção para isso, assim, olha, não imaginei assim que precisasse ter uma coisa tão estruturada, sabe, tão organizada, porque parece que aconteceu tantas vezes que precisou tomar uma atitude para que isso parasse de acontecer.
1: Nossa, é verdade. Eu nunca, nunca soube sobre, eu nunca parei também, né, para pesquisar sobre o histórico de de ocorrências, né, de é. assédio, de sei lá, desse tipo de coisa. É que talvez Mas...
4: também, pensando um pouco sobre isso, pode ser, pode, podem ser coisas diferentes, assim. A, acho que até como a gente tá num país diferente, a cultura do assédio pode ser diferente. É. Alguém falar com você. No Brasil, a gente tem, a gente tem uma tolerância muito grande, eu acho, para é. o homem chegar e pedir e ficar em cima. Até
5: pra questão do toque. É, né? porque a gente. As pessoas ninguém se é... toca, não toca, assim. Não...
4: Eu acho que tem uma, é, uma cultura muito diferente. Então, coisas que pra gente, talvez no Brasil, não, não fossem consideradas assédios, assédio para eles são. É, então, verdade. Eu tô chutando aqui, tá, gente? Mas, não, mas faz
1: sentido é. mesmo. É, mas uma coisa que, que eu lembrei aqui agora, também acho que eu comentei com a Carol, é, que a questão, que eu acho também que é muito do brasileiro, que é a questão de mexer, né? Tipo, mexer na rua, mexer com a mulher na rua, assoviar, é... Eu, sinceramente, não sei se isso é brasileiro, mas eu acho que sim, porque, por exemplo, quando eu tava na Tailândia, a gente ficou lá quatro meses ano passado, eu estranhava, tipo, eu passava em frente os homens, assim, conversando, tipo, rodinha, e era, tipo, como se eu nem estivesse ali, sabe? A, é, tipo, não é que eu me acho, que eu acho que todos os homens vão, vão mexer comigo, mas é que eu tô tão acostumada a todas as, as rodas que eu passo, tem ah, algum, pelo menos um. que A gente tá que, acostumado que a ser a
2: coisa. carne do, do açougue, né? É. E, ele...
1: e, e isso assim, e aí acabou que eu fiquei lá quatro meses e eu totalmente acostumei a não ser, tipo, a não, não ouvir, a subir, não ouvir é, ninguém mexer comigo e tal. E aí cheguei aqui também, foi muito assim, mais ou na mesma vibe. E aí teve um dia, eu acho que eu comentei, foi com a Carol mesmo, que eu tava passando, um cara chegou e Pé, e buzinou pra mim. Aí eu fiquei assim, gente, deve ser alguém que eu conheço, né? Porque não é que ele tá mexendo comigo, é alguém que eu conheço. Porque aqui não existe isso. Só que existe, né? Não existe. Então. Não existe. Ninguém, eu acho que nenhum lugar tá, tá livre disso, de, de babacas.
4: Né? É. <risos> é, não, eu acho que não. Eu acho que a, a incidência é menor. É. Mas existe, assim. Onde é... tem, gente? É. Onde tem gente. Onde tem gente tem um
1: babaca. Não, <risos> e eu... vai
4: ter. <risos> eu acho que eu nunca passei por isso aqui, assim. Ou, acho que eu já, eu já vi me. Minha caras me olhando, mas não falaram não falarem nada e a última vez que eu fui pra The Meeting, eu fui num restaurante e comi e tal sozinha, a hora que eu tava saindo tinha um grupo de, tipo, moleque, assim e aí, quando eu passei na frente um deles, tipo, fez um negócio tipo assim, tipo, chamou os outros pra chamar a atenção e meio que apontou pra mim eu tava de costas, mas eu meio que vi, assim ele fazendo, tipo, um sinal com a cabeça, assim uhum. mas sei lá, foi tipo, olha ali Sim,
1: nada, tipo, que você se sentiu é, ofendida ou não. em perigo, nem nada, né? Não,
4: zero perigo, zero perigo, ele só, tipo, olha lá.
1: ai é. Ah, é muito, eu acho isso um saco, eu, particularmente, acho um saco, tipo, é não um sei saco. se existe mulher que gosta. Não, hum. é um
4: saco, é um saco. Gente,
1: é,
2: é assim, a gente não pode existir,
1: é. né? é, é isso. Mas então vamos dar um, uma pausa aqui nesse assunto para começar, porque eu pedi, gente, para cada uma dessas meninas maravilhosas, dessas mulheres, é, escolher uma música. E vou começar, então, de novo, em ordem alfabética, pela escolhida da Carol, que é a maravilhosa. Eu acho que, inclusive, a gente passou ela recentemente, mas claro que a gente ouve de novo que é Maria Betânia Reconvexo.
0: A chuva que lança areia do sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança Destemida ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver eu sou de cega careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Salvador. Que não seguiu o olodum balançando pelô. E que não riu com a risada de Andy oh, oh. Que não, que não, e nem disse que não. Sou um preto, forte, americano, forte, com um brilho. De ouro na orelha Eu sou a flor Da primeira música Mais velha, mais nova Espalhe seu forte Sou o cheiro Dos livros desesperados Sou guita cogoya. Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha careta olho descartar quem não rezou a novena de Dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é recôncavo nem pode ser reconverso? Eu sou um preto norte-americano forte com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música A mais velha, a mais nova espada Seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou tá Gogóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha careta A novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de vovô Quem não é recolta que nem pode ser reconheço Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor É
1: Aí, Maria Betânia Reconvexo, maravilhosa. Ô, gente, a gente vai voltar aqui no assunto Tinder, porque a gente estava comentando aqui que a Cora tem alguns... É, algumas histórias engraçadas sobre... <risos> sobre a, a experiência dela no Tinder. Então, ela vai fazer... Vai passar, assim, rapidamente sobre algumas coisas.
4: Ah, é, eu criei eu uma teoria, né? Aqui. De observar o público. Ou o Tinder que é aqui no sul, né, gente? Não vou generalizar muito, não. Mas aqui no sul, você vai encontrar normalmente um, um cara que tem duas, pelo menos duas dessas quatro coisas. Ou ele caça, e aí quando você vai descobrir que ele caça, ele, ele caça porque ele tem um bicho morto, numa foto de perfil, normalmente a primeira. Ou ele pesca... E aí você vê, tipo, várias fotos de perfis. Normalmente as primeiras também, com o cara com um peixe na mão. Não necessariamente é um peixe grande e é impressionante.
2: <risos> Qualquer peixe serve. Qualquer peixe serve.
4: É, ou ele gosta de moto, dirt bikes, ou ele gosta de carro velho. Assim, eu já encontrei combo dos quatro. Meu Deus. Mas, assim, mas, né, normalmente... Sinto é, muito. É, mas <risos> mas <risos> normalmente é dois desses aí, assim. Esse, esse é o perfil das pessoas aqui, assim. Aí você escolhe o menos pior e vai. Aí, assim, pra mim é fácil. Quando eu vejo um desses, a pescaria pra mim passa. Eu, eu, eu fecho o olho e, e desce. Mas quando eu vejo algum desses, assim, a moto, talvez, depende. Mas é fácil, porque daí pra mim já é o um critério pra swipe left. <risos> Aí, mas é, é, o, é, o, é o perfilzinho daqui, assim. Então, eu, eu fujo disso. Ah, tem um quinto também, né? Acho que eu tava falando disso em algum lugar agora, eu não me lembro, que é o, é o rugby. Que é tipo futebol no Brasil. É que eu não me importo porque eu gosto de rugby, mas assim, poderia ser outro problema, né? Poderia ser o quinto elemento aí que... que
1: <risos> o quinto critério pra que descartar. É, que
4: é tipo macho padrão daqui. É também então, Se você tá rugby, chegando agora
2: no Tinder, atenção.
1: Em Vercago, <risos> é. é solteiro. Gente, a vida da mulher solteira é muito difícil, É né? muito difícil. A vida da mulher
4: já é difícil. A vida da mulher solteira. É muito difícil ainda, mas você não tem um bar... Bom, também se no bar você não ia descobrir nada disso... Até ser tarde demais, talvez, né? Mas, assim... <risos> <risos>
2: cara, <do> Dani. <risos> faz, faz
4: sentido, faz sentido. Mas, assim, não tem um lugar pra conhecer gente... Que é difícil, difícil.
1: Pois é, e aí... O que é, que é o, uma coisa que... É, eu escuto muito podcast, né? O podcast da Adeia, o Não Viabiliza uhum. e tal... E muitas das histórias que ela conta... É, tipo assim, velha a maioria de caso, é de gente que conhece no trabalho, tipo, conhece o, o crush no trabalho. Aí, tipo, é um, uma pessoa ali no trabalho, aí você vai descobrir que ele é outra pessoa fora, né? É um, tipo, uhum. duas caras e tal. É, mas eu só tô fazendo esse gancho pra gente entrar no próximo, no próximo assunto, que é mercado de trabalho aqui na Nova Zelândia, porque nós quatro trabalhamos aqui. É, e o que vocês acham? Como que foi pra você? É, Dani, uhul! Yeah! Conseguiu! <risos> é, a gente também tava comentando aqui por fora que... É, por ser mulher, né? A mulher é, tem essa, essa diferença em todos os, os âmbitos da vida, né? A mulher sofre... É, preconceito... É, uma, uma discriminação em todos os em vários âmbitos da vida, e um deles é na remuneração, trabalho e tudo. É, vocês já, já ouviram falar alguma coisa, já pesquisaram sobre como que é isso aqui na Nova Zelândia?
2: Então, é, é, Dani, eu acho que gente... é você que vai te responder. <risos> a gente, eu acho que teve uma professora que falou sobre isso numa aula, uma vez. É, lá no. Na, eu faço Appliance Management. Blá, <risos> applied Management, gente, não consigo. É, <risos> é, eu faço mestrado em gestão aqui com a Cora. E teve uma professora que falou um pouco desses números na sala. E eu não lembro os números, mas a gente conversou aqui em off e, e a gente acha que. A diferença aqui na Nova Zelândia entre as mulheres e os homens exercendo a mesma função é de 10%, quer dizer que as mulheres ganham 10% a menos que os homens, mas a confirmar esses números aí, tá? É, que eu sei que é menor do que a diferença no Brasil, que aí é mais a confirmar ainda, porque aí agora eu tô realmente confiando na minha memória, chegava em quase 40%.
1: Eu lembro de ver algo assim, mesmo, é... na minha última lida sobre o assunto.
2: Então, mas ao mesmo tempo, eu vejo que aqui, é, eu percebo que a gente tem um pouco mais de chance de exercer funções que no Brasil a gente seria impensável, sabe? É, que a gente pode aplicar para vagas, por exemplo, de construção civil, é, para coisas que no Brasil, assim, ninguém nem considera. Inclusive a Carol tem a história, né, do trabalho que ela foi faceira trabalhar no laboratório.
1: É mesmo, Sim. Carol, conta essa experiência aí.
5: Inclusive foi nesse prédio.
1: Ah, nesse na, na
5: Enterprise foi. Eu fui fazer um... Eu fui fazer uma entrevista de técnico laboratório. E aí... Não? Tá, tá. Técnico falar. laboratório. Uhum. <risos> <risos> e aí, na empresa grande, na, a Daikin, em Gore. E quando eu cheguei lá, realmente o laboratório era muito legal. Porém, o que eu não tinha entendido, talvez por uma falha do inglês mesmo, né? É que a gente pegava a amostra. E para pegar essa amostra, a amostra era simplesmente uma tábua de uma madeira de dois metros. <risos> de comprimento extremamente pesada. E era isso. Era para cortar a tábua em vários pedacinhos. Usando uma serra elétrica. Meu Deus do céu. E o turno de madrugada. Mas é isso. E assim, não é porque você é mulher que alguém vai fazer isso por você. Óbvio que não. Você, secando da tua vaga, você passou fez o processo seletivo e você... É, pelo todo mundo da empresa vai, vai te tratar como você mais do que capaz de fazer aquilo. E é isso. Enfim, né? É, 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 é muito legal. Eu acho que esse tratamento, assim, de tipo, ah, você consegue, você vai lá, você faz. Contrário de, assim, dessas obras que tem aqui na cidade que a gente vê as mulheres... É, Andando naqueles tratores colocando e... Colocando a mão na massa colocando mesmo, Colocando a mão na né? massa, uhum. é. Não, não tem essa, essa diferença, assim, não. Tem uma,
2: uma colega nossa também, a Vânia. Ela também arrumou um emprego agora e ela foi... É, ela tá no emprego até de gerência, eu acho, tudo. Mas ela tem que dirigir os tratores lá da empresa também, sabe? E eu fiquei assim, gente... <risos> é, a gente não, nunca se pensou, né? É. Nesse
4: lugar, assim. É...
1: Não, é, Hoje
4: de manhã eu tava indo correr E tava passando, hoje foi dia do lixo, né No caminhão ah. de lixo passando aqui E aí a mulher que tava dirigindo Quem tava dirigindo o caminhão a de lixo era uma mulher E não só era uma mulher, ela era uma mulher Que devia ter tipo uns 70 anos mais, assim Então isso é, 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 é outra coisa, né é. Tipo, Gente, é incrível Tem muitas mulheres Não só mulheres, né, mas como é o programa especial das mulheres. Muitas mulheres mais velhas trabalhando, assim... É, fazendo muitas coisas. Dirigindo caminhão.
1: Ônibus. É, é, já vi também as é, motoristas de ônibus daqui.
4: A senhora que eu ajudei na academia quando caiu da esteira... Ela limpa a ATM de tirar dinheiro de banco, assim... É a profissão dela. Ela tem mais de 80 anos.
1: É. É muito... É, isso é um comentário também que eu sempre faço. É, inclusive lá no trabalho. É, como a mão de obra aqui... A média, né... Da, dos empregados, ela é alta, né? Tipo, o pessoal não, não, não larga. Tipo, não vai embora. Eles continuam trabalhando pro resto da A média da vida. de idade. Que você... É, média isso. de idade. O que que eu tinha falado?
4: Só a, não, média. Só a média.
2: Ah, isso. <risos> a média, média de idade. é alta. A média de que que é alta, filha? <risos> isso,
1: média de idade. É, tipo, lá no, no, na loja mesmo, né? Que a Cora também trabalha. É, tem muita vendedora velhinha, né? Tipo... Pessoal, de, e não é só vendedora, tem é, lá em cima também, no escritório, no basement, lá no, no almoxerifado, galera mais velha, continua sim, trabalhando sim. normalmente.
2: Assim que a gente chegou, isso foi uma das primeiras coisas assim, que chamou a atenção, é, e eu fiquei pensando que isso é legal e ao mesmo tempo... Por que será, assim, que essa galera tá trabalhando até 80 anos de idade, assim, sabe? É, é, tem se isso. Se precisa ou se é opção mesmo? Eu, eu não sei dizer. teorias. Diga.
4: Uma é do que precisa, Agora é a mulher acho... teoria. É só da teoria, né, gente? É tudo teoria. <risos> a gente pode depois fazer uns, uns papers aí para ver se... <risos> modela, modela um experimento. É. Não, é... Uma das teorias é que sim, a aposentadoria que talvez não seja tão generosa assim... Mas eu, eu sinto que no Brasil, a gente, quando a gente trabalha, a gente se mata de trabalhar. E aí a gente fica desesperado pra parar de trabalhar. E aqui não é assim que funciona. A galera que não o se equilíbrio. mata de trabalhar, tem um equilíbrio maior e tal. Então eles não se importam em continuar trabalhando part-time. Sei lá, trabalhar 10 horas por semana, 20 horas por semana. Pra eles é legal, é uma ocupação, tá tudo bem, não tem problema. Faz uma parte do dia a dia. A dia.
1: É, eu acho que faz muito sentido essa teoria sua. Sim. Porque no Brasil, a gente não tem... É, não é comum, né? Pelo menos, a opção tipo, part-time e full-time, tipo... Isso também, Ou é. você trabalha às oito horas lá, ou... Ou
2: você não vai ter comida Ou não suficiente. tem comida, é.
1: Hum. E olha, e se você trabalha às oito horas, você ainda tem que fazer uma outra coisa por fora para complementar a renda. Porque o trabalho de oito horas não, não é suficiente, né? No Brasil. É, mas eu concordo com essa teoria da Cora. E... Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci.
4: É, eu vou... <risos> Não, eu acho que entra num ponto também para complementar do, do que, por exemplo, lá na loja que a gente trabalha, é, é muito extremo, né? Ou você trabalha com os adolescentes de 16 a 18 anos, ou você trabalha, tipo, com as senhoras de 50 a mais, assim. É, são esses os extremos. E isso eu acho que é um ponto interessante, porque, principalmente na loja, os adolescentes são sempre as, as meninas. Eu acho que isso pode mudar um pouco de área, né? Mas na loja são sempre mulheres, né? E, então elas, e é uma coisa muito culturalmente diferente da gente, porque, pelo menos aqui falando do, nosso, do meu recorte de Brasil, né, gente, vamos lá, é, a gente não começa a trabalhar até a gente estar tá na faculdade para fazer estágio, é, eu acho que isso tem muita diferença de, de várias regiões e também de, 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 de grana, né, classe média aqui no Brasil, ninguém bota filho para trabalhar, é, então é uma, é uma diferença cultural que eu acho bem interessante assim e acho que isso entra mais no ponto também de aqui eles começam a vida de trabalho mais cedo e continuam trabalhando até mais tarde então eles trabalham tipo quase a vida inteira aí e...
1: eles já saem de casa bem cedo né tipo forma no ensino médio e não tem essa obrigação de ir para faculdade porque aqui não tem essa cultura igual você falou é, e já começa a trabalhar fazer seus corres, já tipo é uma independência é, mais mais rápida, né? Tipo, uhum. eles, eles se tornam independentes mais rápido. Mas aí entram várias questões, né? Tipo, ops, é, é, é... Ixi, meu Deus. Putulho. Demanda, demanda tipo, de trabalho. É, oferta, mas... oferta de trabalho e tudo. Também. Mas essa
2: questão de serem sempre assim, ou adolescentes ou mais velhos, são as mulheres ou os homens também? Tipo, eu vejo muitos meninos adolescentes, mas os homens de, sei lá, entre 20 e 40 anos... Eles estão então, trabalhando onde? lá no... no, no
1: lá na loja, é, tem, eu acho que uns dois senhores, assim, bem velhos, bem velhos, que tipo... É, a minha supervisora um dia falou que eles, tipo, eles falaram, eu não vou sair daqui. Tipo, eu morro, <risos> mas eu não... Eu vou sair daqui quando eu morrer, só.
4: E, e trabalha de final de semana. Eu trabalha já de final de vida. semana. Ele é and, 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 andador.
1: andador. Andador, ele trabalha uhum. de andador. Então, tipo assim, é porque ele gosta mesmo, sabe? Tá ali porque gosta né? Eu acho. Gosta de <risos> ter a responsabilidade, talvez. É. Né? Uhum. E de eu de acho que é rotina. isso também, de ocupar, né? De ocupar, o de propósito, né? É. De se sentir útil. É. E... e de, 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 mas é, a maioria é mulheres mesmo. A maioria é mulher e tem... Aí varia bastante a média é. de idade também entre as mulheres. Tem bastante.
4: Respondendo a sua pergunta, eu não sei onde é que eles estão esses é. homens dessa faixa Eu acho que eles estão na fazenda. É, eu acho que eles estão
5: na fazenda. É motorista de caminhão, ônibus.
4: É, eu acho
5: que é
2: isso mesmo, é, Carol É, é isso Porque na é. minha teoria, o que acontece? Também tem uma teoria É... Eu adoro as teorias Se as mulheres, as mulheres, elas trabalham... Eu não sei, é, eu, vi, eu vi um paper, na verdade, outro dia Procurando coisas, e eu vi só o nome do paper Que... <risos> que falava assim Por que, que as mulheres é, Que se formam em construção civil Abandonam a carreira? Sabe? E aí, é, eu acho que elas começam a trabalhar cedo e elas vão trabalhar no fim da vida quando os filhos já cresceram. E aí, nesse meio tempo, quem está trabalhando para prover a casa, né? Vai ser o marido? E aí, bom, não sei. Eu acho que as mulheres de entre 20 e 40 anos aqui na Nova Zelândia talvez estejam menos no mercado de trabalho do que no Brasil. Porque no Brasil a gente precisa que os dois trabalhem para ter uma vida digna. E aqui na Nova Zelândia, talvez só com o salário do marido, já funcione. Então, a gente vai ver muito mais mulheres jovens e mulheres mais velhas. E não vai ver as mulheres da nossa idade trabalhando.
1: Nossa, fez mas muito sentido. Mas é um sentido. chute. Não, mas não, faz muito eu, sentido. Eu lembro
4: que alguém tava falando sobre isso, inclusive na questão dos, de trabalhos part times é, Porque é... Quando, quando a mulher começa a ter uns 40... 40 e poucos anos, ela começa a querer voltar para o mercado de trabalho, às vezes em escritório também, e eles fazem os horários flexíveis aqui. Então, ao invés de ser 40 horas por semana, trabalha vinte, trabalha 30 horas por semana, trabalha no horário que a criança está no colégio. Uhum. Então, trabalha das 9 às duas e meia, das 9 às sei lá e Tem duas um monte de anúncio de vaga que fala: é around
2: uh, school, school hours. hours.
1: É, eles, eles sabem que isso é uma prioridade, né? Pra, pra muita gente. Inclusive, aconteceu isso com uma, menina, uma das meninas que trabalha comigo. É, ela reduziu a carga horário dela semanal pra ficar com as meninas, com as filhas. Ela tem duas meninas gêmeas de três, quatro anos, eu acho. E, e aí os horários dela são todos malucos. Tipo, um dia ela trabalha até cinco, no outro ela trabalha até quatro, no outro ela trabalha até meio-dia. E tá todo assim, mas sabe? Tipo, isso não é nenhum assunto, isso é. Porque é possível, tem essa opção lá, tipo, e ok, sabe? é muito uh -huh.
5: compreensível, né? É. Quando você fala de família, ele vai encaixar os horários, acho que é bem Sim.
2: bacana
4: isso. É. é, é bacana isso. É muito diferente, né? É, é muito diferente muito da gente. Muito. Eu sinto que é muito difícil entrar na empresa, assim. É, mas depois que você entra e as você pessoas sabe. gostam do seu trabalho, as pessoas, tipo fazem o que puderem para te deixar lá.
1: Fazem questão, né, de, de é. você. É, outro, outro comentário de uma menina que também trabalha lá, é, ela tá grávida, eu acho que ela sai de licença daqui, um, sei lá, uns dois meses, é, e um dia ela tava contando que vai ficar um, um ano, um ano fora, é, eu acho que ela recebe seis meses, né, são 24 semanas de, de licença maternidade, mas a empresa deu para ela essa opção de ficar as outras 24 semanas fora, tipo, ela não vai receber, mas o emprego dela tá garantido. É. Sabe? Tipo, eu acho isso muito foda. É. Porque eles acho. vão, nesse período, eles vão anunciar uma vaga temporária pra aquele cargo. Então, a pessoa que entrar já vai entrar sabendo que é temporária, sabe? Então, isso aqui funciona aqui. Isso no Brasil é totalmente inimaginável, né? Sei lá, eu acho que eu nunca... No Brasil, você
2: arruma um emprego, você agarra e ele não larga nunca mais. Agarra
1: e você ainda tem que ouvir que se você reclamar, tem gente lá fora tem, tem uma fila de 500 pessoas querendo seu emprego.
4: Ah, e quando você volta de licença maternidade, a probabilidade de você ser mandada embora é tipo, de, sei lá, de 60% É altíssima, é, 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 né? tipo 180% <risos> eu acho, é a probabilidade É, ridículo.
1: É. Ai, nossa eu já começo a ficar com raiva disso de... porque já ouvi esses comentários, né? De tipo que mulher é dá mais trabalho pra empresa, porque tem filho e, ai, sabe esse tipo de pergunta que fazem em entrevista? Com quem que seu filho fica?
4: Ninguém viu, mas eu girei meus olhos umas cem vezes. É. De <risos>
1: <risos> ai, é isso. Então vamos pra próxima música, gente, que a próxima eu vou pra Corita, né? Em ordem. E ela pediu também uma música que eu não ouvia Sim. há tempos. <risos> Spoiler. Que é Rita Lee Pagu.
3: Isso. No remexo na inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau para toda obra, Deus dá asas a minha cobra. Uh -huh. Uh -huh. Minha força não é bruta. Não sofrerá nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é crocunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
1: Aí Rita ali mandar energias positivas gente para Rita porque ela esteve mal eu sei que ela ouve a gente então Rita <risos> <risos> não mas é sério nossa senhora gente eu não consigo não é muita gente perdeu muita muita gente boa já é, gal de Deus. ai mas então temos outra outro tópico aqui para falar que é maternidade dentre nós aqui presentes temos apenas uma mãe que é a nossa querida Danila, mãe do Dudes.
2: E aí, Dani, o que você tem para dizer sobre? É, juntando no, no tópico anterior do trabalho, eu fui mandada embora quando o Dudu fez um ano. Pois é. Porque eu não conseguia me dedicar mais à empresa. Eu realmente não consigo me dedicar mais à empresa. Eu agora tenho uma criança que precisa de mim 24 horas. E, né, não me dedico mesmo, mesmo tanto. E é... como que
1: foi, mas assim, sério, como que foi você
2: ouvir isso? Tipo, você saber disso? Não foi dito isso, né? As é, fica subentendido, ditas,
1: né? Assim. Fica ali e meio é, que...
2: E é também um pouco mais, é diferente, assim, porque eu trabalhava com arquitetura no Brasil e é, trabalhar com arquitetura significa que você tem a chave do lugar e você entra lá e você sai a hora que você quer com um contrato verbal e as pessoas só sabem seu nome, assim, não tem nada escrito. Na maioria das vezes, né, gente? Tem gente que é contratada e tudo, mas é, na maioria das vezes é assim, é muito informal, sabe? Então, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí, assim, sem nada. O que eu consegui, é porque como eu tinha cinco anos de casa, eu consegui, quando eu fiquei grávida, eu conversei com o meu chefe para ter um salário fixo, porque eu não ganhava salário fixo, eu ganhava por hora. E aí eu falei para ele, olha, eu não vou conseguir cumprir o mesmo tanto de horas, né, quando chegar no final da gravidez, e depois da gravidez, eu... Se eu não vir, eu não vou receber, e eu não posso ficar sem receber, e como eu tinha um relacionamento muito bom com todo mundo, é, eu consegui é, fechar com ele um salário fixo. E aí ficou, ficou lá, né? Beleza. Por um ano, esse salário. É, foi durante a minha gravidez e o primeiro ano do Dudu. E aí, é, quando o Dudu ia fazer um ano, eu fui fazer uma viagem é, de aniversário, assim, que era eu ia tirar uma semana de folga. Isso porque... Uma semana depois que o Dudu tinha nascido, eu já estava recebendo o trabalho para fazer em casa e mandar por, por e-mail. O que, que que acontece? Eu não precisava ir no escritório. Eu podia fazer perfeitamente o meu trabalho de casa. E eu tentei é, dar uma forçada nisso, assim, para que eu pudesse ficar mais em casa com o Dudu. Eu tentei é, forçar isso um pouco, de eu, de eu mostrar para eles que o meu trabalho podia ser feito de casa e eu não precisava ficar indo no escritório. Só que meu chefe era muito antigo, a empresa era muito pequena, três pessoas e ele não me via no escritório, ele não entendia que eu estava trabalhando, mesmo que as coisas estivessem sendo feitas e entregues na data certa. Daí, é, quando eu falei assim, ah, eu vou né vou tirar uma semana, aniversário do meu pai, aniversário do meu filho, aniversário do meu marido, todo mundo junto, vou tirar essa semana e tal, viajar, e aí ele falou assim, ah, não, beleza, boa viagem pra você, e aí você não precisa voltar. <risos> Ai, nossa. Porque eu acho que não tá dando certo, você não consegue vir aqui mais... Eu não, tá tudo bem. E aí eu abri o meu escritório, né? Porque é isso que o arquiteto faz. <risos> vai, vai trabalhar por conta própria. Se vira, né? Se vira. Aí, precisa o quê? De um computador. Né? Aí, foi assim. <risos> Ai, gente,
1: essas coisas me dão uma revolta. Sério. Tá aí, ó.
2: Não, não tive o, é, licença maternidade, não tive pagamento da minha licença maternidade. Na verdade, assim, não tive a licença maternidade porque eu continuava trabalhando de casa, com um ritmo menor, sim, mas continuava. Parece que se eu parasse completamente, ia cortar o vínculo, sabe? Uhum. E ele não queria isso, de jeito nenhum. É... E... Sei lá, acho que ele, ele me... se sentiu... Aí veio a pandemia, né, um pouco depois, e aí ele foi obrigado a aprender a trabalhar de casa também.
1: Será que aí ele entendeu que você estava, sim, trabalhando?
2: É, acho que não, ele fechou o escritório, acabou ah, tudo. Ah, pois é, eu... O
1: karma. <risos> Mas, então, vamos lá a pergunta que dói. Meninas que não são mães. Vocês querem ser mães?
5: Não. <risos> Ai, sim. Tenho, tenho esse sonho. Ser mãe. Eu acho que... Uh, um dos motivos da gente escolher Nova Zelândia também foi muito por isso. De um dia realizar esse sonho, né? E conseguir... É dar essa oportunidade de viver isso aqui com o futuro aí.
1: <risos> com uma criança, porque aqui eu acho que, apesar de todos os problemas que existem né, aqui na Nova Zelândia, é claro que não existe lugar perfeito, é muito melhor criar uma criança aqui do que no Brasil, né? A Dani pode falar com propriedade, mas é, eu acho que, sei lá, 99% das pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que moram aqui, falam isso. Uhum. É, então, é uma boa... É um bom planejamento, né? É, estar aqui. É, a gente e...
2: escolheu, escolheu o país assim. tinham várias oportunidades e a gente escolheu o país para para que tudo pudesse crescer. Mas eu acho que teve gente que veio para cá querendo
4: ter filho. Teve mesmo, é então. <risos> mas é eu eu vim para cá pensando nisso, né? Antes de antes de divorciar, antes de separar. A ideia era a gente pensar em ter filho, tipo, por final desse ano, assim, né, engravidar pro final desse ano, começo do ano que vem, alguma coisa assim, até porque eu tenho 33, eu vou fazer 34 mês que vem, então assim, né, não tenho tanto tempo assim, e sempre foi uma coisa que eu quis, sempre foi um, eu acho que eu considerava um sonho meu, assim, mas depois de separar e com várias outras coisas que aconteceram assim, eu desisti dessa ideia. Mas eu vim para cá pensando nisso também. A Nova Zelândia era um lugar que meu filho poderia crescer para ter oportunidades que eu não tive é, no Brasil, assim. E coisas que eu tenho visto conversando com os meus desde do Tinder, assim, né. As oportunidades que eles têm de poder fazer coisas aqui que a gente não tem. Tipo, sei lá, fazer um PHD porque ele quer surfar em Dunedin, entendeu? É, quatro anos e meio fazendo um PHD porque ele queria surfar. E assim tudo bem. Tudo
1: bem, ele não, ninguém vai julgar, ninguém vai falar que Ai, seu primo passou no concurso.
4: <risos> é, ou, não é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai, gente. É, não, ou, sei lá, tipo, você se formou no colégio e tava numa vibe de escalar todas as montanhas da, de Milford e, e ficar arranjando trabalhos na região ali, qualquer trabalho que você consegue sustentar e viver e comprar seus templos e escalar todo final de semana. E que isso é muito normal, isso aqui é muito aceitável, isso aqui é muito... As pessoas fazem isso, as pessoas, possível, tipo, né? ficam anos da vida dela fazendo o que elas querem para depois estudar se elas quiserem e aí ter uma vida de grana ou não, enfim, de, com algumas coisas, oportunidades melhores financeiras e etc. E aí conseguem começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho com, sei lá, mais de 30 anos e comprar casa e, enfim. Daí fez todo o planejamento, mudou de país para ter filho. E não quero ter filho mais. Agora eu quero viver meus sonhos aqui. Eu que vou viver esse sonho aí. Eu que vou comprar uma aqui Você é um... vai ser seu próprio filho. Ai. Eu tô sendo o seu filho. eu
1: <risos> Isso é verdade, gente. A Corita mora com a Dani, o Chico e o Dudu. É, é a familinha. família. Família é. tradicional brasileira, ó. Família na Nova Zelândia. Na é Nova
2: Zelândia. muito bom ter um filho independente. Já trabalha, paga as contas. <risos>
4: Trabalho, pago as contas, pego o Dudu no Pego <risos> o pego filho mais
2: novo da escola, <risos> beleza.
1: Ai, muito bom, gente. A gente tá acabando o tempo, olha só. Eita. Nem parece, é né? Tchau. Vamos é, encerrar. Eu quero agradecer muito a vocês, a presença. Dani, obrigada pela ideia. Assim, eu te odiei em algum momento, <risos> mas eu acho que vai dar bom. <risos> Mas é isso, muito obrigada Pela presença de vocês Eu admiro muito vocês, eu amo vocês Vocês oh, sabem, né, eu aperto vocês oh. todo dia <risos> Pensamento, <risos> né Porque a gente não se vê todo dia mais Depois que a Vila do Chaves foi desmanchada Verdade <risos> Mas é isso Vocês é, é, querem se despedir aí da galera?
2: Vai ter continuação pro
4: YouTube? Pro...
1: Podemos continuar Vocês querem?
4: vocês que sabem, vocês que mandam.
1: Bora continuar, então. então tá. Só vamos despedir, então, da galera da rádio. É, muito obrigada pela audiência, espero que vocês tenham gostado. E manda pra mim lá, pra gente no, no Instagram, o que, é que vocês acharam da, do meu comando aqui, se vocês ficaram surdos em algum momento. O primeiro de
2: muitos.
1: <risos> primeiro de muitos. Ó, quem sabe eu vou tomar aí o lugar do Rafael. Não, obrigada.
4: <risos> <risos>
1: gente, muito obrigada. Até mais.
4: Valeu, tchau, tchau.
0: The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other
3: stations involved, go online to accessmedia.nz.